0: 大家好，欢迎继续收听月下地图 I A M M。今日要同大家分享嘅书籍系《成为新人类》。问题太少，解决能力又过剩嘅时代，长久以嚟，我哋嘅社会一直对问题解决者高度赞赏，因为从史前时代开始，我哋嘅社会向来都为不满。答案不变嘅问题所苦，只要能够解决呢一啲问题，就能够创造出巨大嘅财富。你想喺严冬入边都唔使挨冬吗？暖炉登场。你想做长距离移动又唔需要受风吹雨打吗？汽车登场。然而今后呢一种善于解决问题嘅人，将会沦为旧人类，迅速失去价值。商業係以發現問題同解決問題嘅組合為基礎，藉此創造財富。昔日社會存在住大量問題，呢、這個代表商業規模嘅發展瓶頸落喺解決問題上面。正因為係咁，二十世紀下半葉嘅數十年間，能夠解決問題嘅人同埋能求出正確答案嘅人，先會長期喺勞動市場上面獲得讚賞。得到高水准嘅报酬，然而，正如笔者喺主要趋势项目中嘅解释，发展平颈上嘅呢一种关系，如今正在反转。换言之，而家已经变成问题稀少而解决能力过剩啦。既然商业行为系建立喺发现问题同解决问题嘅组合之上，而且问题系商业上嘅瓶颈所在，咁今后嘅关键。就在于如何发现并提出问题，因此提出问题并向其他人提出问题嘅人，今后就会成为新人类，受社会高度赞赏。反之，产量过剩嘅解决问题喺今后嘅社会入面所得到嘅赞赏同报酬，亦都将不服以往。亦即系话，过去得到高度赞赏嘅问题解决者，将会沦为旧人类。急速失去其价值。如今，直至呢一种变化嘅象征性现象已经随处可见。构思力衰退，导致问题稀少化。旧人类善于解开别人俾嘅问题，相对地，新人类能够睇出别人冇注意到嘅问题，并向社会提出问题。点解新人类能够睇出别人冇注意到嘅问题呢？要探讨呢一件事，我哋就必须要思考究竟何谓问题。喺解决问题嘅世界入面，我哋将问题定义为理想状态同眼前状况呈现唔一样嘅状态，亦即系话我哋会将理想状态同眼前状况之间存在差距睇成一个问题。因此，只要我哋无法指出理想状态系点，就冇办法明确地定义出问题系咩。换言之，当一个主体冇办法明确勾勒出自己想达成嘅样貌嘅时候，就冇办法定义出佢嘅问题系咩。问题越嚟越稀少呢一、这个问题嘅本质就系喺呢一度。听到缺乏问题嘅时候，或者有啲人会认为。缺乏嘅系某种可以确切定义嘅问题，但事情并唔系咁单纯。缺乏问题嘅状态，其实系我哋自己对于世界应该点样，或者人类应该点样嘅样貌，越嚟越缺乏想象力所导致嘅结果。想达成嘅样貌，就系我哋所讲愿景。换言之，缺乏问题就等于缺乏愿景。无论喺企业经营上面、国家经营上面，或地方社区嘅永续发展上，都系咁样。唯有一个国家、一个企业或者一个地方社区能够厘清自己嘅愿景，佢哋先至能够厘清自己嘅议题系咩。换句话讲，新人类会时时刻刻勾勒住自己想达成嘅理想形象。新人类透过构思自己嘅理想形象。将眼前嘅现实同自己构思嘅形象相互比对，再从中揾出落差，发现问题。创新停滞嘅真正原因系问题嘅稀少化。问题越嚟越稀少，同构思力衰退嘅问题，亦都同创新停滞有关。近嚟好多日本企业打响咗创新嘅口号。将其视为经营上嘅首要议题，为此做出各式各样嘅努力。但正如前面提出嘅诸多主张，笔者认为佢哋付出嘅嗰一啲努力，几乎都系花拳绣腿。因为喺努力之前，佢哋并冇先设定好想要解决嘅议题。若向当事人询问你哋嘅议题系乜嘢，多半嘅答复都系达成创新就系我哋嘅议题。呢一啲系旧人类典型嘅答案，因为佢哋误解咗创新嘅本质。创新唔能够系议题，因为创新系解决议题嘅手段。若一开始就将手段设成咗目的，将创新当成咗目标，咁接下来嘅行为就无法成为实打实嘅真功夫，因此只系化拳瘦腿。将创新呢一个手段当成目的。正象征住今日商業社會上失敗同埋混亂，商業行為原本都係只係為咗創造富饒或者解決社會問題而使用嘅手段啫。我哋再根據商業行為創造嘅價值支付唔同嘅報酬。然而，如今企業創造富饒、企業解決問題嘅本意，卻喺商業行為嘅麥樂中被遺落。好多企業都要將生產率當成經營嘅唯一目的，因為佢能夠換算成營業額同利潤。結果，員工嘅工作意願因此被粉碎殆盡。將生產率視為唯一嘅目的，喪失咗原本嘅目的同意義嘅經營方式，正係來自典型嘅舊人類世界觀。筆者喺撰寫。如何打造世上最创新嘅組織？一书嘅时候，采访咗好多受高度赞赏嘅创新者。透过呢一啲采访，我明白咗一个仿佛画溪般嘅道理：冇人系为咗创新而实现创新之举嘅，佢哋嘅工作绝非为咗实现创新。佢哋总系谂住，要是能解决呢一个问题有几好，要是能做到呢一件事有几痛快。老中具体存在住希望解决嘅问题，最后解决问题嘅手段刚好系个划时代嘅创举，於是被吹捧成为创新之举。但系佢哋打从一开始就冇以实现创新为目标。另一方面，旧人类则系追逐住世间嘅潮流团团转，最后更加唔将创新呢一项手段当成目的嚟追求。但救人类点解会将创新当成目的追求呢？理由非常简单，因为佢哋想借此得到创新者嘅称号，以受众人瞻仰。一心想解决社会既有嘅议题，却啱啱好实现咗创新之举嘅真创新者，系以解决社会议题为目标而工作。反之，打从一开始就将创新呢一种手段。当成目的嘅追求嘅伪创新者，质以抬高身价为目标而工作，两者喺创造价值嘅方向上面完全相背道而驰。此刻嘅风景系每个人决策嘅累加。喺问题越嚟越稀小嘅世界里面，构思未来嘅能力将会变得价值非凡。因为所谓问题系指应有嘅样貌同现在之间嘅落差，要想象出应有嘅样貌系点样，就必须拥有构思未来嘅能力。然而，近年嘅商场上面，人们只系顾住讨论未来会点样，而唔去思考我哋要未来变成点样。呢一节就系要跟各位嚟探讨呢一个问题，亦都系关于预测与构思嘅问题。一九七二年，计算机科学家艾伦海所发表嘅论文中，就系、是、以呢两张图嚟说明 d y n a m o 嘅概念。睇完呢两张图，可能有好多人会话太犀利啦，竟然喺半个世纪之前就预测到未来会出现平板电脑。然而呢一种传译方法完全错误。艾伦海画下呢两张图，并非为咗预测未来。佢系喺度思考，如果出现呢一样嘢有几好，并将佢嘅想象力勾画咗出嚟。佢嘅想象力又启发咗好多人。换言之，艾伦海所做嘅嘢系构思，而非预测。致富管理顾问公司嘅顾客经常会做关于预测未来嘅咨询。管理顾问公司调查未来将会点样，面对咁样嘅未来，佢哋应该做啲咩准备？笔者个人认为呢一类嘅调查委托实在荒谬。喺如此 VUCA 嘅世界里面，请人代为预测未来全受趋势同对策，就好似听补习班老师考前猜题、解题一样。呢一种典型嘅旧人类世界观嘅做法，只能讲系见识浅薄。反之，新人类嘅世界观重构思而不重预测。信人類思考嘅係我哋未來要變成點樣，而唔係未來將會點樣。我哋眼前所見嘅世界並非由好多嘅偶然累積而嚟，而係每個人喺每個地方做出嘅決策互相累加，最後形成咗世界呢一個景色。同樣地，世界未來嘅景色亦都取決於每一個人從此刻到未來嘅每個瞬間所做嘅每一件事。既然係咁，我哋真正要思考嘅問題就係、是、應該，我哋要先未來變成點，而唔係未來將會點樣。約瑟夫·博伊斯係個活躍於二十世紀下半葉嘅藝術家，曾經提倡社會雕塑嘅概念。佢認為每個人都應該成為一名藝術家，透過自身嘅美感同埋創造力，為塑造呢一個世界貢獻一己之力。如果我哋都系透过自己嘅愿景对塑造世界贡献一己之力嘅话，咁好多人正喺度分析，正在相信嘅嗰啲预测，仲能够拥有啲咩意义？请容许我再次重申，喺呢一个 VUCA 嘅世界里面，复杂又唔透明，只有还喺度奉行旧人类嘅世界观，先会上根据预测思考自己应该点样应对。一個人如果拥有新人类嘅世界观，就會构思未來，並为現实咁樣嘅未來提出意見，采取行动。工作动力是越来越稀少嘅经营资源。笔者喺上一次提出咗一项假说：我哋多数劳动都會沦落為创造唔出实质价值嘅狗屁工作。其实好多组织嘅研究调查都系指向呢一个结论。以盖洛普民调为例，呢、这个系一间调查公司员工意识嘅权威性组织。其民调入面针对对工作嘅态度系唔系积极一问，全球只有平均百分之十三嘅员工回答积极。此外，日本最大嘅人力资源公司 Recruit Career 亦都做过。工作喜悦度嘅调查，根据调查回答能够感受到工作喜悦嘅人，只占整体嘅百分之十四。若果再与其他调查结果综合嚟睇，会发现有八九成嘅人都认为自己嘅工作可有可无，睇唔出任何意义或者价值。呢、这个就代表住工作动力喺现今企业入边已经成为一种越嚟越稀少嘅经营资源。当世界演变成咁样，只有旧人类嘅思考模式先至唔会重视工作意义嘅有冇。面对眼前嘅工作，只顾想住如何将 KPI 提高至设定好嘅数值，如何提升生产率。反之，新人类嘅思考模式则系懂得赋予工作意义，激发参与者嘅工作动力。工作动力系现代社会嘅最大资源。如果意义系激发他人喺工作动力嘅关键，只要懂得如何赋予意义，就能够使他人嘅工作态度产生一百八十度嘅大改变。咁新人类所具备嘅点出意义嘅能力，就会影响到组织竞争力嘅关键。尤其千禧世代喺审视意义有冇嘅时候，极其严苛。而佢哋又即将喺多数组织中成为中流抵柱，比如话，二零一五年，管理顾问公司勤业众信以千禧世代为对象，喺全球二十九个国家做咗一项调查。根据该调查，有超过六成嘅回答者表示，佢哋选择工作单位嘅标准，既唔系睇薪水，亦都唔系睇产品，而系睇该企业嘅经营目的。此外，根據英國衛報對千禧世代所做嘅調查顯示，比起高薪工作，更想做貢獻他人之工作者佔百分之四十四。若工作單位對社會有貢獻，就能使自己工作意願提高，佔百分之三十六。日本瑞可利職業研究所亦都喺其調查指出，呢一種貢獻社會嘅心願，可以話係千禧世代嘅一種共同傾向。亦即系话喺工作上嘅选择，意义对佢哋嚟讲事关重大。对于呢一种倾向，有啲年长嘅人会话：最近嘅年轻人尽系草食男女，做起事上嚟有气冇力。但呢一个系因为呢一啲年长者只能以自己嘅价值观嚟睇世界，只有经典嘅旧人类先会做出呢一种嘅评论。事实上，若果以想视社会变得越嚟越好嘅能量嚟讲，千禧世代嘅水准反而更加高，只系佢哋展现呢一种能量嘅方式同方向同以前唔同。一九八零年以前，而家嘅年长者都系小伙子。嗰、那个年代产品稀少而意义充足，相反地，如今已经成为一个产品过剩而意义稀少嘅年代。亦即系话，无论喺嗰个年代，嗰、那个时候嘅年轻人都会渴望追求该时代缺乏嘅事物。喺嗰个产品充斥而意义孤缺嘅社会里面，年轻人无法对产品产生渴望，系在理所当然不过嘅。喺呢个产品充斥而意义孤缺嘅社会里面，年轻人无法对产品产生渴望，系在理所当然不过嘅。当时代演变至此，唔赋予任何意义，自信个金钱同物质当作胡萝卜控制他人行动嘅做法。已经沦为经典嘅旧人类管理教材，今后将无法发挥作用。反之，新人类嘅管理典范则会给出明确嘅意义。新人类会从宏观嘅角度揭示远程嘅意义，并提出近程应达到嘅目标。从地区主流到全球利基嘅结构转换。如果系彻底坚持自己想制造嘅产品，咁潜在市场规模嘅大小就会取决於有几多人对制造者嘅个人嗜好产生共鸣。若相同嗜好嘅人众多，市场规模就会大；若相同嗜好嘅人零星，市场规模就会细。不过，不管市场系大定系细，呢一种产品都会如同艺术品般彻底反映出。个人感情，因此喺感到共鸣嘅人身上会产生非常强大嘅吸引力。另一方面，产品若系配合市场上多数大众喜好制作，虽然会得到一定程度嘅市场规模，但系由于产品系来自众人喜好嘅最大因素，因此吸引力唔高。再点样努力研发产品喺市场上都无法产生聚焦嘅效果。若市场系局限于某个国家嘅闭锁状态，而且企业冇一定规模，就冇办法登上宣传、销售嘅平台。咁，除非系配合大众喜好制造出嚟嘅产品，否则消费者好难接收到其他嘅信息。于是，规模较小嘅商家，即便制造出艺术性十足嘅产品，亦都冇喺市场上参与竞争嘅空间。最后，商品制造符合地区主流市场嘅企业，就会主宰该国市场。但当市场向全球打开，而且宣传到通路上嘅边际成本降低嘅时候，情况又会变得大大不同。举例嚟讲啊，如果喺日本市场上面锁定出现率只有百分之五嘅市场区间嘅话，潜在顾客就只有六百万人。但若直接进军全球市场嘅话，而开发国家就有十二亿人口，因此市场规模就会一口气长成自原来嘅十倍，广大为六千万嘅客户人数。若想得到相同规模嘅顾客人数，并且只系喺日本国内市场发展嘅话，算起嚟就要有百分之五十嘅市场出现率，即使目标消费者嘅设定上。真系能达到咁高嘅潜在顾客人数，但系从对市场嘅穿透力呢一点嚟睇，仍旧会产生巨大嘅差异。因为一个专案系喺菲德尽量让百分之五十嘅人产生共鸣不妥嘅前提下，迎合多数大众嘅喜好进行研发；另一个专案系只要喜欢嘅人产生共鸣就好嘅前提下，彻底发挥自己嘅美感。因此，兩者喺對市場嘅穿透力上面，必然會產生天淵之別。此時喺全球利基嘅市場區間下，將能實現兼顧規模同聚焦；反之，將目標消費者設定喺地區主流嘅市場上面，亦都即係迎合大眾口味所開發嘅產品，將無法擁有同等嘅穿透力。于是喺进军他国嘅事业发展上，必定会遭受挫折，结果只能继续停留喺当地市场。让我哋再进一步思考：当好多国家都开始发展聚焦化产品或者服务嘅时候，对呢一啲产品产生共鸣嘅顾客，当然会喺各个国家都会出现。呢、這、一个时候，教人类以地区市场嘅主流区间为对象开发出嘅产品同服务。合乎细俗，却缺乏想法。但新人类以全球市场嘅利基区间为对象，开发出切中要害嘅产品同服务，后者自然会对前者嘅市场造成侵略，使其阵地逐渐缩小。过去旧人类以地区市场嘅主流区间为对象，佢哋嘅竞争力系嚟自规模利益，但未来佢哋不仅失去呢一项竞争力。甚至会因为追求规模而形成不利条件。换言之，佢哋将因为规模弊害而流失竞争力。结果就係、是，无论喺对市场上嘅提案能力上面，或者成本竞争力上面，都敌唔过以全球市场嘅利基区间为对象发展事业嘅新人类。旧人类以地区主流区间为对象。將消费者调查同标杆管理法当成决策主体，提高嘅数点飘忽不定，而且冇想法嘅制品同服务，结果势必陷入市场缩小嘅困境<音>。意义无法模仿，懂得塑造意义嘅新人类，喺今后能够创造出非凡价值嘅第三项理由就系、是。意義無法模仿。討論創新嘅時候，大家經常將重點放喺設計同科技上面。咁我就想提出一個問題：假設將臻至完美嘅設計同臻至完美嘅科技組合，係唔係就能夠得到臻至完美嘅產品呢？若參照現今嘅市場，我哋只能夠對呢個問題提出否定嘅答案。舉個例子，我哋經常話。苹果电脑嘅核心优势在于佢哋嘅设计，但系事实真系咁样咩？目前有好多其他公司所销售嘅产品，睇嚟同苹果电脑嘅智慧手机、电脑如出一辙。如果苹果电脑嘅优势真系喺设计上面，咁其他公司亦都提供咗微超微妙嘅设计，点解佢哋嘅市占率同总市值冇好似苹果电脑咁高呢？呢、这、一个事实话俾我哋知，苹果电脑嘅市场价值核心绝非只系设计，喺科技上亦都系。无论系智慧电话或者电脑，现今市场上贩卖嘅机种之间冇太大差异。由于长期以嚟，我哋十分重视有用处嘅价值主轴，因此对容易将科技水準嘅重要性睇得过高。但系喺产品过剩、问题稀少嘅世界里面。科技嘅水准已经越嚟越唔系顾客所睇到嘅价值主轴。换言之，光有精致完美嘅科技同埋精致完美嘅设计，亦都冇办法做出精致完美嘅产品。咁问题究竟出喺边度咧？最大嘅重点在于，无论系科技或者设计，都非常容易遭人复制。设计系马上就能够模仿，而大部分嘅科技都能够进行反向工程。换言之，以设计同科技为主轴所建立起嘅竞争，喺遭到模仿攻击嘅时候，会变得不堪一击。当我哋反过嚟思考咩先至唔容易被模仿咧，就会谂到意义呢一个关键词。一个产品或者一个品牌所拥有嘅独特意义，系唔容易被他人模仿。无论表面上能够将苹果电脑嘅产品同埋功能复制得再惟妙惟妙。亦都複製唔到佢嘅意義。換句話講，蘋果電腦呢一個品牌帶給顧客嘅情感價值係複製唔到嘅，因為塑造意義需要龐大嘅資訊量，要喺市場上累積龐大嘅資訊，需要花上漫長嘅時間。蘋果電腦呢一個品牌所擁有嘅獨特意義係從一九七零年代末起。透过苹果电脑及其创办人史提夫贾柏斯向世界发出嘅资讯，慢慢累积塑造而成。极端嚟讲，苹果电脑呢一间公司已经成为一种文学啦，因为文学作品系冇办法模仿嘅。所以能够让意义成为核心竞争力嘅企业，就能建立起一个固若金汤、不怕模仿嘅事业。唔知道大家对呢本书入面新人类同旧人类两种嘅工作同埋思维模式又有啲咩睇法呢？欢迎话俾我知。今日嘅阅读就嚟到呢度啦，我哋下次再分享其他。拜拜。